0: Amém, amados, bom dia, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui novamente nessa segunda-feira de carnaval, alguns irmãos viajando de maneira justa, descansando um pouco, outros conosco pela primeira vez, eles dois boas-vindas, sejam muito bem-vindos à Igreja Graça Soberana de Rio Grande, nós somos uma igreja que nós costumamos falar que pregamos o simples Evangelho de Cristo, então hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de meditações, muito obrigado Reinaldo, Deus te abençoe nossa série de meditações, na série intitulada Canções de um Peregrino, que nós encontramos a partir do Salmo de número 120. Convido a todos, aos todos os irmãos, abrem as Bíblias no Salmo de número 125, para o nosso quinto sermão dessa série. Como o nosso irmão Michael muito bem colocou, hoje, por conta de um imprevisto, não pudemos ativar a salinha dos menores, mas todas aquelas mamães e papais que quiserem levar seus filhos para as salinas menores, fiquem à vontade, só pedimos que os acompanhem e que arrumem ao final a salinha, que tem muitos brinquedos lá, e a nossa igreja é uma igreja que ama crianças, é uma igreja que nós fomos abençoados com muitos filhos em pouco tempo, então eu peço um pouco de paciência com os irmãos, porque eventualmente tem um brinquedo caindo, uma criança chorando, temos alguma criança pedindo para mamar, para comer ou comer um biscoito, mas isso é a graça de Deus, isso é a bênção do Senhor, é... Uma amostra do quanto ele tem nos dado graciosamente. Amém? Salmo de número 125. Nós estaremos dando início ao nosso quinto sermão dessa série. Esse é o meu, mais barulhento. Então Deus Deus nos abençoe, faz parte. Abençoado. Amém. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém, amados, até aí. Esse Salmo de número 125, que é muito conhecido, e alguns dos irmãos que são crentes mais velhos, aí eu vou vou entregar a idade de alguns, né? Betinho, Jerônimo, não conseguem ler os, os versículos 1 e 2 sem cantarem a música, né? porque ela é bastante conhecida do Marquinhos Gomes. Mas eu fui pesquisar, e essa música é de 89. Então, parabéns, você está velho e tem mais de 30 anos se você conhece essa música. E esse salmo é um salmo muito conhecido, é um salmo de confiança, é um salmo de alegria e é um salmo de encorajamento. É um salmo em que o salmista faz referência a Sião. E dentro das categorias possíveis para os salmos, os salmos de Sião se destacam porque eles louvam a Deus, eles engrandecem o nome do Senhor, fazendo comparações ou trazendo ideias do Monte Sião. Sião é o nome da Bíblia que faz referência à cidade santa do Senhor. O Monte Sião era o monte onde estava erguido o templo do Senhor. Era o coração de Jerusalém. Então lembrem-se, se nós estudamos nas últimas semanas, que os peregrinos cantavam esses salmos de peregrinação enquanto estavam se deslocando até Jerusalém, Para adorar a Deus, o destino final deles em sua adoração era exatamente o Monte Sião. E dentro do Antigo Testamento, a realidade do Monte Sião era onde habitava a presença de Deus e era onde eles poderiam adorar a Deus e realizar os seus sacrifícios, estar em contato com o Senhor. É verdade que Deus os acompanhava de maneira especial durante todo o trajeto, como nós vimos no Salmo 121 ou no Salmo 123. Mas, de forma especial, como nós vimos no Salmo 122, Sião aparece como o destino daqueles peregrinos, aonde eles iriam, de fato, adorar a Deus, pelo menos uma vez por ano. No Antigo Testamento, todo judeu fiel, ele ia em, pelo menos, uma das três festas anualmente até Jerusalém. Então, eles peregrinavam dias, semanas, até chegar lá, vindo de todas as partes do mundo. E, ao longo dessa série, também nós aprendemos, ou podemos aprender, que esses salmos, eles compõem um pequeno saltério, ou um mini saltério, ou um um conjunto de cânticos que eram entoados tradicionalmente por aqueles peregrinos, do Salmo 120 até o Salmo 134. Então, ao longo dos anos, esses peregrinos se deslocavam e durante a sua caminhada eles faziam essas orações, orações compostas por Salomão, por por Davi, e nesse caso nós não conhecemos o autor. Mas o autor faz referência aos montes de Jerusalém, e aos montes de Sião. E aqui a gente não vai gastar muito tempo com isso, mas é importante nós termos a visão de um peregrino. Nós temos que entender pelo menos um pouquinho da geografia de Jerusalém para que possamos entender esse texto melhor. E essa geografia de Jerusalém, ela é utilizada para ilustrar, ou o autor utiliza aqui uma figura de linguagem chamada simile, que ele faz uma comparação direta à proteção que os montes trazem para Jerusalém com a proteção que o Senhor traz aos seus servos. E ele também faz uma comparação direta trazendo a firmeza ou a forma como estava fundamentada nas raízes da terra, o monte Sião, o monte onde Deus habitava, onde o templo havia sido construído, com a firmeza daqueles que confiavam em Deus. Essas são as duas principais comparações do versículo 1 e 2. E, em sua estrutura, nós temos os versículos 1 e 2, como a sua primeira estrofe, e seus irmãos, algumas Bíblias fazem essa separação a um espaço duplo entre o versículo 2 e 3, indicando que há uma, te- uma segunda estrofe. Lembremos que esses salmos eram hinos, hinos cantados, e assim como nós temos estrofes nas nossas músicas, nessa época também. Então, o versículo 3, ele apresenta uma segunda estrofe, em que agora o salmista, ele louva a Deus, ele agradece a Deus ou ele fala com Deus e ele lembra todo o povo de que Deus não deixará que os ímpios governem ou reinem eternamente e que Deus irá guardar os seus e que Deus irá acampar ao redor dos seus, como nós lemos no versículo 3, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. A terceira estrofe é composta pelos versículos 4 e 5, até a palavra malfeitores. E ali o salmista nos lembra, ou primeiramente ele pede a Deus para que Deus faça o bem àqueles que são retos de coração, e logo depois ele nos lembra do destino eterno daqueles que ele chama de que andam em caminhos tortuosos. E por fim, uma bênção é colocada sobre o povo, como se fosse uma bênção sacerdotal, finalizando, como se fosse um pós-lúdio. Após as três estrofes, o salmista declama, paz sobre Israel. Essa é a estrutura básica do nosso salmo. Essa é a estrutura básica que nós encontramos nesse salmo. E iniciaremos a nossa reflexão pelo versículo 1. Convido a todos a acompanharem a leitura. Diz assim o versículo 1 do salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, ou, em outras versões, continua firme para sempre. Aqui, o autor, ele utiliza uma figura de linguagem, como nós já comentamos, para ilustrar a firmeza daqueles que confiam em Deus, para ilustrar como são aqueles que confiam no Senhor. E aí, automaticamente, a nossa mente vem duas perguntas. Primeiro, quem são aqueles que confiam no Senhor? E a segunda pergunta, o que são ou o que é o Monte Sião. Porque nós precisamos entender essas duas coisas para que possamos captar perfeitamente a figura que o autor utiliza aqui. Então, os que confiam no Senhor, à luz da revelação da Bíblia, nós temos que... essa definição é bastante ampla, mas nós podemos simplificá-la ou reduzi-la em alguns pontos. Primeiro, são aqueles que têm fé nas suas promessas. Segundo, aqueles que andam no seu reto caminho, que cumprem os seus mandamentos... Terceiro, aqueles que têm como verdade aquilo que Deus diz que é verdade. E quarto, aqueles que descansam na soberania de Deus. Todas essas ideias estão incluídas ou estão contidas no termo ou na expressão, os que confiam no Senhor. Spurgeon, no seu comentário, ele consegue reduzir isso de uma maneira muito interessante. Ele diz que os que confiam no Senhor pode ser traduzido como aqueles que têm a marca da aliança, aqueles que fazem parte da aliança de Deus. E é muito interessante, porque nós vamos ver ao longo do Salmo que existem aqueles que se desviam, mas aqueles que continuam no caminho reto, eles de fato confiam no Senhor, estão firmados, assim como o Monte Sião está firmado. E a segunda questão que fala sobre o Monte Sião, ou o que é o Monte Sião, nós já começamos a responder. Esse local, ele era o destino final da peregrinação de todos aqueles homens e mulheres que se deslocavam de suas casas, de inúmeros países, inúmeras regiões, até Jerusalém. Ali estava construído, por exemplo, o Palácio do Rei Davi. Ali estava, por exemplo, construído o Templo de Salomão. No Monte Sião, que é um dos montes que compõe a cidade de Jerusalém, esse local era o epicentro, era o coração da cidade santa. Então, Agora, com essas duas imagens nas, no- nas nossas mentes, o que são as pessoas que confiam em Deus e o que é o um Sião, nós conseguimos entender um pouco melhor. Nós conseguimos entender que aqueles que amam a Deus, aqueles que andam nos seus retos caminhos, aqueles que andam nos seus preceitos, aqueles que confiam no Senhor e que descansam na sua soberania, eles estão firmes, estão arraigados na rocha. E essa ideia... Ela não é estranha, ao Novo Testamento. Percebam, amados, Jesus falou sobre isso. Jesus ilustrou essa mesma figura com outros exemplos. Leiam comigo Mateus 7, dos versos 24 até o versículo 27. Peço que o nosso irmão César projete para a gente. Mateus 4, de 24 a 27, diz assim. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, à luz da revelação do Novo Testamento que nos ajuda a compreendermos o Antigo Testamento. Nós percebemos que o ato de confiar em Deus, ou aqueles que confiam no Senhor, não são aquelas pessoas que têm somente uma compreensão intelectual de quem é Deus. Confiar no Senhor não é termos uma apreensão daquilo que Deus fez, ou daquilo que Deus pode fazer. Sem querer chocá-los, amados, mas até Satanás tenha compreensão de quem Deus é e do que Ele fez. Assim como Jesus coloca, o Salmo 125 nos traz a ideia de que aqueles que confiam no Senhor são aqueles que colocam em prática aquilo que o Senhor diz, ou aquilo que o Senhor fala. E percebam, amados, que esse Salmo, ele consegue trazer de forma bastante saudável um tema que é de difícil compreensão e que nos últimos G6, sobre as doutrinas da graça, nós discutimos bastante, que é a relação entre fé e obras. Se no versículo 1, ele exalta aqueles aqueles que confiam em Deus, no versículo 5, ele exorta aqueles que confiam a continuarem no caminho. Fé e obras, obras e fé não são possíveis de serem desassociadas dentro da teologia, amados. A fé sem obras é morta, mas uma obra que não provém da fé é pecado, porque não agrada a Deus, porque está manchada pela nossa queda. Percebam que, ainda no Antigo Testamento, nós conseguimos observar essas correlações que serão plenamente explicadas à luz da revelação perfeita de Cristo no Novo Testamento. E, ao mesmo tempo em que nós somos instados ou convidados a confiarmos a termos fé em Deus, nós também somos convidados, nesse Salmo, a termos uma vida reta perante o Senhor. Nós somos convidados a vivermos de forma digna do Evangelho. E o versículo 5, como nós já colocamos na introdução, ela, ele traz para a gente a ideia da, do juízo de Deus, ou da sentença de Deus sobre aqueles que andam em caminhos tortuosos. Mas eu não vou entrar nesse tema agora, vou deixar para o final do sermão. Por enquanto, eu trago o texto de Mateus 7 para nos mostrar que a ideia é de estar firme, ou ser firme como uma rocha, como A ideia de ter um firme fundamento, de estar arraigado e ter força para suportar qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer sofrimento, qualquer dor, já aparece no Antigo Testamento, assim como aparece no Novo Testamento. E o salmista continua com mais uma comparação. Ele agora vai para o versículo 2 e ao invés de comparar os seres humanos com a geografia de Israel, ele compara Deus com essa geografia, e traz uma figura bastante interessante que eu queria ler com os irmãos, versículo 2, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre, e aqui amados, nós mais uma vez precisamos entender a geografia de Jerusalém, ou a geografia da terra santa, para que possamos compreender de forma perfeita essa figura que o salmista utiliza, entendam comigo, Jerusalém era formada por alguns montes. Só que, mesmo formada por alguns montes, ela estava cercada por montes maiores. Por exemplo, se os irmãos forem algum dia até Jerusalém e estiverem no topo do do Monte das Oliveiras, os irmãos vão olhar para baixo e conseguir enxergar aonde é o Monte Sião. Onde acha-se que é o Monte Sião. Onde nós temos o Muro das Lamentações. Onde nós temos... A cisterna que é dada como a cisterna que Davi utilizou para invadir a fortaleza dos Jebuseus. Então, ali, nós temos algumas indicações de que os montes ao redor de Jerusalém funcionavam, metaforicamente, como esse escudo. E o salmista utiliza essa figura, e aí nós temos aqui fuzileiros navais, treinados na guerra, e que sabem que a posição elevada é uma posição mais fácil de ser defendida. E ali, em Jerusalém, acontece da mesma forma. Existiam montes ao redor de Jerusalém que forneciam proteção. A nossa cidade de Rio Grande é uma cidade plana, é ótima para correr, mas não é muito boa para ilustrar essa figura. Talvez a Serra Gaúcha funcione um pouquinho melhor. Os irmãos, quando vão para Bento Gonçalves, ou quando vão para Gramado, estão subindo a serra. Por exemplo, Bento Gonçalves é uma cidade que está abaixo de Jerusalém, se compararmos as suas altitudes. E Bento Gonçalves é bastante alta. Quando a gente está em Bento, a gente consegue enxergar Caxias do Sul um pouco acima. Então, essa é a figura. Se Jerusalém está ali aos seus 750 metros acima do nível do mar, Bento tem ali os 680, mais ou menos, consegue enxergar Caxias a 810. Eu, por conta da minha profissão, acabo tendo que me debruçar muito sobre isso, porque faz diferença. Mas, quando você olha de Bento para Caxias, você percebe que tem uma elevação. Essa metáfora do escudo, ou essa metáfora da proteção, é que o salmista utiliza. Assim como os montes ao redor de Jerusalém, que eram mais altos do que o Monte Sião, fornecem proteção ao Monte Sião, assim Deus está ao redor do seu povo. De forma poética, o salmista nos lembra uma verdade que ele já comentou no Salmo 124, na semana passada, e no Salmo 121, há três semanas atrás, de que o Senhor está ao redor daqueles que o temem de que o Senhor protege aqueles que o amam, de que o Senhor acampa ao redor daqueles que confiam nele. E essa ideia é repetida a todo momento. Nós entendemos que os peregrinos precisavam desse incentivo, desse ânimo. Eles repetiam essa verdade, repetiam a todo momento durante a sua jornada de que Deus estava ao redor deles, mesmo através das maiores adversidades, do frio, da neve, da chuva, do deserto, dos animais. E, amados, essa aplicação é tremenda ainda para nós hoje. De fato, nós estamos expostos já a inúmeros males, a inúmeras dificuldades. Nós estamos expostos a momentos difíceis, mas o Senhor é a nossa proteção. E alguns de nós podem ler esses versículos 1 e 2 de uma forma muito errônea. Porque se nós lemos esses versículos 1 e 2 com a seguinte ideia, olha, Tardelli, Se Deus está ao meu redor, nada vai me atingir. Ou seja, nada de ruim vai acontecer na minha vida. Amados, muitos naufragaram na fé pensando exatamente dessa forma. Porque, na verdade, o versículo 3, o salmista coloca que existem momentos difíceis. Leiam comigo o verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Nós temos aqui a ideia de que um governo ímpio estava sobre os justos. Nós não sabemos se no momento em que o salmista escreve ou se no momento anterior. Mas ao longo da história de Israel, se nós observarmos as páginas bíblicas, nós nos podemos lembrar de inúmeros governos ímpios, tanto de estrangeiros quanto de judeus ímpios. Nós temos os romanos, que aconteceria no futuro, mas nós temos os assírios, em 720, quando invadem o Reino do Norte, antes de Cristo ainda, nós temos os babilônicos em 560 depois de Cristo, nós temos a todo momento os filisteus sendo colocados como um povo que invadia, os moabitas, causando muita dor ao povo de Israel, nós temos Acabe, talvez como o principal rei judeu, que é indicado como um ímpio, ele era casado com com Jezabel, e ele fez muito mal ao povo de Deus, e muitos se perderam ou se desviaram por conta da maldade daquele rei e daquela família real. Então, percebam, momentos ruins aconteceram na história de Israel. Momentos ruins acontecem na nossa história. Mas percebam como essa promessa é maravilhosa. O salmista salmista declara que o cetro, ou seja, aquilo que representa o poder, aquilo que representa o governo, aquilo que representa o poder real, não ficará nas mãos dos ímpios. Com o motivo, que é a parte B do versículo 3. Para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Ou seja, o salmista nos diz que Deus não deixará que a perseguição, que a dor, que o sofrimento sejam mais fortes do que seus servos possam suportar. Isso é maravilhoso, amados, porque demonstra o cuidado de Deus para cada um de nós. Demonstra que Deus nos chama, nos elege antes da eternidade, nos chama e agora nos sustenta e olha para cada um de nós, e sabe até onde nós podemos ir, e segure em nossas mãos, e no momento que nós vamos cair, Ele nos sustenta. A promessa do versículo 3, é que a impiedade não reinará, a ponto de que isso nos afaste de Deus. Nós, o povo eleito de Deus, podemos descansar no fato de que Deus, não deixará com que as aflições dessa vida, sejam tantas, a tal ponto que eu, um servo de Deus, lance mão da iniquidade e me afaste por caminhos tortuosos, imaginando que já não faz mais diferença, se eu levo uma vida correta ou uma vida ímpia. Aqui, amados, no Salmo 125, nós encontramos a promessa de Deus, que Ele nos livrará da apostasia, por conta das aflições que não podemos suportar. E essa ideia, amados, ela também é muito presente no Novo Testamento, em pelo menos dois textos. Primeiro, em Mateus 24, 21 e 22, nós temos Jesus pregando o seu sermão escatológico, falando sobre um período chamado de a grande tribulação. Ele diz o seguinte, Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Outro texto, amado, nós, pod- nós, possam- nós podemos utilizar é o que Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Peço que o irmão César coloque para a gente na projeção também. Primeiro aos Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam a suportar. Percebam, amados, como é essa ideia maravilhosa na Bíblia. Deus preserva os seus eleitos. Deus preserva o seu povo. Deus cuida o seu povo. E o nosso irmão Michael expôs isso muito bem no final do ano passado, na nossa série sobre as doutrinas da graça. Na perseverança dos santos, nós podemos aprender que Deus segura o seu povo. Que Deus guarda o seu povo. Que Deus cuida do seu povo e que Ele nos sustenta. Nós nos mantemos firmes, não pelo nosso braço forte, não pelo nosso esforço, por mais que seja necessário, mas em última instância, nós nos mantemos firmes porque Deus nos guarda, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos protege. Amados, percebam como essa é uma ideia recorrente na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Lembrem-se de como Jesus termina a sua oração do Sermão do Monte, a oração que Ele nos ensinou, que nós estudamos no ano passado. Não nos deixe cair em tentação, mas... Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Se não fosse a graça, meus amados... Nós iríamos cair. Nós iríamos apostatar. Nós iríamos abandonar a Deus. Nós iríamos deixar para trás tudo aquilo que Ele nos deu. Mas pela sua graça. Pelo seu amor. Pelo seu eterno poder. Pela sua misericórdia. Pela sua soberania. Ele nos preserva porque Ele nos conhece. Porque Ele nos sustenta. E amados... Esse verso 3, ele nos lembra ou nos mostra a terrível influência que os ímpios podem ter sobre um cristão quando ele não se apropria da armadura de Deus. Eu venho de um contexto militar e muitos aqui vêm desse contexto, todos nós conhecemos amigos, colegas de trabalho ao longo da história, que quando foram trabalhar em um local onde reinava a prostituição, a orgia, a bebedeira a maldade, a ira, a inveja, se afastaram, deixaram o Evangelho para trás e cederam às tentações desse mundo. Amados, muitos naufragaram na fé por não confiarem em Deus, em que Deus poderia os sustentar ao longo dessa jornada. Ou mesmo alguns que, por conta de uma grande tribulação, por causa de um diagnóstico de doença, por causa da morte de um ente querido, por conta de dificuldades ao longo de sua jornada, viram as costas para Deus, achando que não são merecedores daquele sofrimento, e se afundam em pecado, buscando a solução solução para os seus problemas, e para a sua pseudo felicidade, mas Jesus também falou sobre isso, em Mateus 13, versículos 20 a 22, Jesus explicando a parábola do semeador, ele nos fala sobre os tipos de solo, e ele diz o seguinte, sobre aqueles que cedem ao pecado, e as paixões dessa vida e aqueles que cedem às preocupações dessa vida? Mateus 13, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo. E a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Percebam, amados, como, o verso 3, como no verso 3 do Salmo 125, nós podemos ver a soberania de Deus em ação, em preservar e cuidar daqueles que são seus. É como se Deus estivesse dizendo para nós, e essa aplicação que o reverendo Augusto Nicodemos trouxe na sua, no seu comentário sobre esse Salmo é aguente mais um pouco. Ore. Peça a Deus, não no seu braço forte, mas peça a Deus força, porque Ele sabe até onde nós podemos suportar. E Ele promete que não deixará que o cetro dos ímpios reine sobre nós, a ponto de que nós abandonemos a fé e deixemos para trás o sacrifício de Cristo. Deus sabe a medida certa, e Deus usa as provações dessa vida para nos purificar e para nos aproximar dEle. E o salmista continua no versículo 4, convida a todos a continu- continuarmos a leitura, se ele se dirige ao povo, agora ele se, se dirige a Deus, orando, e diz o seguinte, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faz o bem. O salmista pede para que Deus abençoe os bons e retos de coração, que, são sinomo- que é um sinônimo da expressão, os confiam no Senhor, como nós podemos ver no versículo 1. E, amados, dentro do da cosmovisão bíblica, quando nós pensamos ou oramos para que Deus faça o bem, essa ideia é muito diferente da ideia pós-moderna, egoísta, humanista, que nós temos hoje. Quando nós, ou pelo menos a nossa geração, não nós, mas a nossa geração, pensa em fazer o bem, ela pensa em dinheiro, saúde, viagens, e não que seja ruim, são coisas boas, são dádivas de Deus, mas fazer o bem, amados... Ou a oração para que Deus faça o bem, ela tem o seu maior significado no verso 3. Em Deus nos guardar do mal. Em Deus acampar os seus anjos ao redor de nós, para que nós não sejamos tragados pelo inimigo. Para que Deus nos sustente e nos fortaleça, e nos fortaleça, para que possamos continuar no caminho reto. Para que possamos continuar tendo um coração puro. Para que possamos continuar louvando e confiando ao nome dEle. Orar pedindo a Deus para que Ele faça o bem, muitas vezes não significa que nós encontraremos conforto terreno, mas sim que nós seremos cheios de dons, de dádivas, de formas de servirmos a Deus, seremos purificados, que o fruto do Espírito nascerá em nós, que nós teremos mais paz, mais alegria, mais amor, mais longanimidade, mais paciência, mais bondade, mais benignidade, mais fidelidade, mais mansidão, mais domínio próprio, e que a cada dia nós caminharemos em direção a Deus. Quando nós oramos para que Deus faça o bem em nossas vidas, amados, de fato, nós podemos podemos esperar que Ele nos abençoará materialmente, porque não há nenhum pecado, nenhum mal nisso, e Deus o faz, Deus o fez isso ao longo da história, e faz com cada um de nós. Mas se nós esperamos somente isso de Deus, se essa é a nossa primeira esperança em Deus, nós somos os mais miseráveis dos homens, amados se nós esperamos somente nesse mundo, somente essa realidade, somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós fizermos como aquele homem da parábola de Jesus em Lucas, que nós ajuntamos, 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 e quando eu não tenho mais onde guardar, eu derrubo o meu celeiro, construo outro maior, e ajunto mais ainda, Deus aparecerá para nós e perguntará, louco, para quem você tem guardado isso tudo? Hoje mesmo, lhe pediram a sua alma. O que você vai fazer? Amados, essa realidade é passageira. Nós viveremos 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos nessa terra. Mas não se enganem, nós prestaremos conta, contas a Deus do que nós fizermos aqui. E, amados, o maior presente, o maior bem que podemos receber de Deus... É a sua graça, a sua misericórdia nos salvar e nos guardar e nos sustentar, nos manter firme ao longo dessa caminhada. Amados, ao longo da história, uma nuvem de de testemunhas nos diz que Deus, ou o cuidado de Deus, atravessou exílios, perseguições imperiais, governos comunistas, guerra fria, perseguições... Leis que cada vez mais nos impedem de falarmos aquilo que nós acreditamos. Mas ao longo de dois mil anos de história, ao longo de milhares de anos do povo judeu, Deus tem sustentado a sua palavra. Deus tem guardado aqueles que são seus. Quando Elias orou a Deus, dizendo pai, não existe mais ninguém, eu estou sozinho e eu vou morrer, serei morto por Jezabel. Deus vira para Elias e fala, não Elias, existem sete mil joelhos que não se dobraram. Eles estão firmes. Não desista. Não não se entregue. Não é uma mensagem, amados, motivacional. É uma mensagem bíblica que nos diz Deus cuida de nós, mesmo através das adversidades, mesmo através das dores, mesmo através da falta, mesmo através do luto, mesmo através das perseguições no trabalho, mesmo através daqueles momentos em que nós nos vemos sem esperança. Deus cuida de nós. Deus faz o bem, Deus nos preserva no reto e no vivo caminho, em direção à eternidade. Eu enfatizo esse ponto, amados, de não desistirmos de buscarmos em Deus a sua proteção ou de pedirmos a Deus que Ele nos sustente, porque a realidade do versículo 5 nos lembra de que Deus exercerá o seu justo juízo, leiam comigo o versículo 5 do nosso texto base. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Amados, é interessante nós percebermos como a presença de Deus era e é, até os dias de hoje, sempre acompanhada de uma responsabilidade moral de de nossa parte. O verso 5 nos lembra do chamado da antiga aliança, que também é o chamado da nova para que vivamos uma vida digna do Deus, que nós servirmos. E, amados, isso não é pregar salvação pelas obras, muito pelo contrário. É é afirmarmos que uma fé sem obras, ela é morta. E que uma vida de obras sem fé não agrada a Deus. É afirmarmos, assim como o Tiago afirmou, que se nós declaramos com a nossa boca de que amamos a Deus, mas que não vivemos isso, De fato, essa fé não existe em nossos corações. De fato, essa fé, ela não criou raízes, utilizando a metáfora da parábola parábola do semeador, como Jesus colocou. E, amados, eu digo isso porque no contexto do Salmo 125, desse hino cantado, que por vezes a maldade ao nosso redor se multiplica a tal ponto que parece que nós não temos mais opções. A maldade se multiplica a maré tão forte que parece que ela vai nos carregar. Parece que nós estamos sendo governados há tanto tempo por pessoas ímpias e que aqueles que estão no comando do mundo são pessoas que não amam a Deus e que isso está nos levando para mais longe de Deus. Por vezes, esse é o nosso sentimento, de que a iniquidade está se multiplicando e que o meu amor está se esfriando, conforme Paulo escreve em Timóteo. Mas, amados... Nós somos instados, nós somos alertados pelo salmista, no versículo 5, de que aqueles que trilham caminhos tortuosos, aqueles que apostatam da fé, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. E aqui, amados, nós não estamos falando sobre perder a salvação, estamos falando sobre aquilo que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 19. 1 João 2, 19. Peço que o irmão César projete para a gente. João escreve assim sobre aqueles que abandonaram a fé. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficassem manifesto, Para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amados, a última parte do Salmo 125 nos lembra da terrível realidade do julgamento divino nos lembra da terrível realidade que todas as criaturas dessa terra prestarão contas a Deus, dos seus atos. A maior aplicação desse verso é pensarmos que nós devemos hoje buscar forças em Deus, para que possamos continuar a trilhar esse caminho. Nós devemos, não pelo nosso braço forte, porque nós não conseguiremos. Não pelas nossas próprias forças, porque nós não conseguiremos. Não porque eu conheço muito a Bíblia, porque Isso não vai me salvar em última instância. Mas nós devemos confiar na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. E aí sim, caminharmos e nos aprofundarmos em orarmos, lermos a Bíblia, jejuarmos, conhecermos cada vez mais o Deus que nós servirmos. Confiando na sua promessa de que Ele não nos deixará naufragar na iniquidade. Que Ele não nos deixará nos abatermos e nos desviarmos para caminhos tortuosos. Amados, muitos se perderam dizendo que não era justo, ou não é justo aquilo que está acontecendo comigo. Muitos apostataram e esfriaram, dizendo que sofreram uma tentação maior do que podiam suportar. Mas a pergunta que eu faço é, será que eles buscaram forças em Deus? Será que eles buscaram forças em Jesus? Porque Jesus nos prometeu que peçam ele será dado. Busquem e acharão, batam, e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, pois todo o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Mateus 7, versículo 7 e 8. Amados, Ele é poderoso para nos sustentar, e a chave para esse sustento, é o sacrifício de Jesus na cruz, por cada um de nós. Assim como aqueles peregrinos olhavam para o futuro, e esperavam o cumprimento das promessas divinas sobre o Messias, que restauraria e que iria governar no trono de Davi, nós olhamos para o passado e vemos o cumprimento dessas promessas em Cristo Jesus, que reina até hoje no trono de Davi e reinará eternamente. Nós estudamos o texto, vimos como os leitores originais o aplicavam, e como os judeus traziam imagens acerca de Jerusalém para entenderem mais sobre o cuidado divino. Mas não se enganem, amados. A maior aplicação... A aplicação final e mais sublime é que Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nos salvar, nos guiará por esse reto caminho. Porque Ele é fiel para manter, para nos sustentar até o fim. E, por fim, amados, o Salmo 125 termina com uma bênção sacerdotal. Uma bênção que era comum que os sacerdotes proferissem sobre o povo. É como se fosse um pós scriptum após a terceira estrofe. E diz assim, paz sobre Israel. E, amados, ao pensarmos na paz, principalmente no contexto desse Salmo, faz muito sentido pensarmos na ausência de conflitos, porque os israelitas viviam momentos turbulentos, o exílio, a invasão babilônica, a invasão assíria, os filisteus, os moabitas, muitos povos ao redor faziam muito mal aos, aos israelitas naquele momento, ao longo da história de Israel mas à luz da revelação perfeita e completa do Novo Testamento, nós não podemos negar que o principal presente de paz não é a ausência de conflito, mas é a paz com Deus que Cristo nos oferece. Como nós cantamos aqui, o nosso escrito de dívida foi levado na cruz por Jesus. Para todos aqueles que confiam em Deus, para todos aqueles que confiam no sacrifício de Cristo, toda dívida foi paga. Para aqueles que colocam em prática a palavra de Cristo, eles estão arraigados e estão firmes como uma rocha, como um monte Sião, como uma casa construída sobre a pedra. Vem os ventos, a tempestade, batem sobre ela. São momentos difíceis, mas essa casa não cai, porque ela está firmada em Cristo Jesus. E aqui, amados, nós terminamos esse sermão, nós trazemos algumas aplicações. A primeira, e talvez mais importante delas é que hoje há um convite para cada um de nós nos arrependermos de nossos pecados e confiarmos em Cristo para vermos uma vida reta, uma vida digna do nosso Salvador. Há um chamado, um convite constante de Cristo a nos arrependermos de nossas falhas e erros, a nos arrependermos dos caminhos tortuosos que nós trilhamos e voltarmos para o caminho reto e bom de nosso Senhor Jesus. Amados, Não existe cristianismo sem arrependimento. Não existe em nós pensarmos que somos servos de Cristo, se dia após dia nós não pedirmos ao Espírito Santo para sondar os nossos corações e tirar de lá tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então esse convite é para todos nós, para aqueles que nunca aceitaram a Cristo, para aqueles que nunca declararam Jesus como Senhor de suas vidas e para aqueles que caminham como peregrinos há anos. O convite de Cristo a nós é que nós analisamos as nossas vidas à luz do Espírito Santo e passamos a trilhar e passemos a trilhar, melhor um caminho reto, justo e bom amado, se você caiu hoje é tempo de arrependimento é tempo de arrependimento porque o versículo 5 ele nos traz a terrível realidade de que existe um julgamento nós não queremos pregar o Evangelho sem falarmos do amor de Deus mas essa pregação não é completa se nós não falarmos da ira de Deus nós não falarmos que Ele vindicará a sua santidade e punirá todo o pecado. A única esperança que resta para nós é confiarmos em Jesus, porque Ele levou. E naquele grande dia, nós seremos contados entre os bons, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. Para aqueles que continuam firmes, mas estão cansados, eu trago a segunda aplicação. Amados, não treinem caminhos tortuosos, não desistam, Deus sabe até onde você consegue ir. Deus conhece o seu coração. Ele lhe formou. E como o versículo 3 nos deixa claro, Ele não permitirá que o cetro dos ímpios permaneça sobre cada um de nós, a ponto de que nós apostatemos da fé. Basta que nós confiemos nele. Basta que nós depositemos em Deus, em Cristo Jesus, a nossa confiança. E, passamos a, e passemos a colocar em prática tudo aquilo que o nosso Mestre nos deixou legado, nas escrituras por fim amados nós não podemos conhecer as promessas de Deus se nós não não nos deleitarmos em sua palavra aquilo que nos deixa firmes aquilo que nos enche de esperança aquilo que transborda em nossos corações é a certeza de que Deus cumprirá cumprirá as suas promessas mas como conhecer as promessas de Deus se eu não me dedico a ele se eu não passo tempo ouvindo a voz dEle, através da leitura da da Palavra? Como conhecer as magníficas promessas de sustento, de paz, de alegria, de soberania, de perseverança, e não me deleitar diariamente nessas promessas? Terceira e última aplicação, amados, que eu trago, é busquem em Deus, busquem conhecer na Sua Palavra as promessas que Ele tem para cada um de nós, que nós possamos nos deleitar confiar, descansar, que Deus cuida de nós e que possamos trilhar um reto caminho para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar essa exposição. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra tem nos purificado, nos santificado. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua Palavra nos lembra de que aqueles que confiam em Ti estão firmados na rocha, de que o Senhor protege aqueles que confiam em Ti, que toda iniquidade um dia terá fim, toda maldade terá fim. O Senhor julgará, ó Pai, toda maldade. E o Senhor, na Tua misericórdia e no Teu amor, na Sua bondade, nos fará perseverar nos fará fará continuar a trilharmos esse caminho. Um caminho que nós não abrimos, ó Pai. Um caminho que foi aberto pelo Seu Filho Jesus naquela cruz. E pedimos a Ti que o Senhor nos guie nesse reto caminho. Nós possamos glorificar ao Teu nome com as nossas vidas, com uma vida digna do Evangelho. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.